0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンについて勉強していきたいと思います。今回は、絶対主義的な考え方で魂について考えていくと、魂は不死と考えられるということについて話していきます。この話をする前に、簡単に相対主義と絶対主義の話を振り返ると、ソクラテスは他のものと見比べて初めてそのものに対する認識が決定する相対主義ではなく、もともと絶対的な概念がまずあり、その概念が物質に宿ると、その属性を持つ物質が誕生すると考えています。なぜそう考えるのかこれは、私の憶測も入るんですが、ソクラテスはこの宇宙が誕生するきっかけとなったのが何らかの意志によるものだと考えているからだと思われます。大いなる意志や神など呼び方は何でもいいんですが、この世はそれらのものが何らかの意図を持って生み出したものだと考えているようです。もし、彼が想像するように、この世が何らかの意志を持って作られているとするのなら、この宇宙の過去、現在、未来に存在するすべてのものに生まれてくる理由が存在することになります。これは私たちがものを生み出す場合のことを考えてみればわかりやすいと思います。私たちが何らかの事務用品を開発するとして、まず最初に必要になるのは、その商品の存在意義です。つまり、事務作業の何を手助けする道具なのかというのを決める作業が必要になります。例えば、書類制作を手助けする道具を作ろうとした場合、その製品には存在理由が生まれ、その製品の善悪がこの時点で決定します。つまり、うまく書類制作ができるものが善で、できないものが悪となるわけです。事務用品なので作業スペースに置いておいても邪魔にならないようなデザインは良しとされますし、その条件を満たした上で機能的で美しいものも良しとされるでしょう。もしこの世が何らかの意図を持って作られているとするのならば、これは人間が作る事務用品のような道具に限らず、この世に存在するすべてのものに対して当てはまることになります。つまり宇宙にも誕生するだけの理由があり、今現在も存在していることにも理由があり、最終的に意味のある結末を迎えるということです。宇宙にそのような意味があるとするのなら、当然その一部である太陽系にも宇宙が向かうべき最終目標を達成するための何らかの役割があるでしょうし、その太陽系の一部の地球にも役割があることになります。ということは、地球に誕生した生物を含むあらゆるものにも生まれてきた理由があるはずで、何らかの役割を負わされているはずです。ということは、人が生まれてきたことにも理由があることになり、人の幸福とは、その理由に沿ったものとなるはずです。その理由とは、当然、地球が誕生した理由が大元になっているでしょうし、地球が誕生した理由は、宇宙が誕生した理由が元になっているはずです。この宇宙の誕生した理由、何を意図して作られたのかという根本的な原因を真理とするのなら、その真理を見つけ出すことで宇宙の成り立ちが理解でき、結果として人が向かわなければならない方向も決まるはずです。仮に世界がこのようにして作られているとするのならば、人が本来向かわなければならない方向へ進むことが良いこととなり、それに反することが悪いこととなります。このようにして善悪が決まるのであれば、良い方向へ進むために努力する行動は尊い行動となり、その方向へ進むために困難を乗り越えようとすることは勇気ある行動となり、それらを行う人は美しい人ということになります。こうした正しく勇気があり、美しい行動の果てに人は本来の役割を果たせるわけですから、それが幸せだというのがソクラテスの考える幸福だと思われます。つまりこれは最初に何らかの意図を持って生み出された時点で善悪が決定してしまうことになるため、その善悪という基準によってあらゆる価値観や概念が決定してしまう。その絶対的な基準とは何かを考えていくのが絶対主義なんでしょう。これに対して相対主義というのは絶対的な基準はないと考えます。つまり複数の事柄を比べた時にそれぞれの事柄の差によって認識が決定するということです。絶対的な基準がないため、この相対主義では見比べる人の価値観によって認識が変わってしまいます。ソクラテスはこの考えがおかしいと主張します。というのも相対主義では本来宿している概念が観察者の趣味、趣向によって変えられてしまい、それが良しとされてしまうからです。これを認めてしまうと、極端な言い方をすれば、真理なんてものも存在しないし、人に向かうべき方向性もないことになります。宇宙が誕生した理由もないですし、地球もその空間の中で何の意味もなく偶然に生まれただけとなり、そこに住む私たちが誕生した理由もないことになってしまいます。では、絶対主義と相対主義が共存することはないんでしょうかソクラテスは、この対立する概念が共存することはないと考えているようです。ソクラテスが支持する絶対主義の価値観では、このように生み出されたものには何らかの概念、以降はイデアと呼ぶことにしますが、イデアが宿り、それは誰が観察しても同じだと考えます。そして、その宿るイデアは反対のものが同時に宿ることはありません。例えば、燃え盛る炎は熱いものですが、なぜ暑いのかというと、暑いという概念を宿しているから暑いと考えます。では、この炎が暑いというイデアを宿しながら冷たさを宿すことがあるのかというと、そんなことはありえないでしょう。炎が何らかの理由で冷やされて冷たくなる場合、暑いというイデアはどこかへ吹き飛んで消えてしまうでしょうし、暑さが冷たさを押しのけて居座ってしまえば、その炎は暑さを維持したまま、冷たさの方がかき消されてしまうでしょう。炎がその暑さを維持しながら冷たさを宿すなんてことはありません。では、この前提を置いた上で、先ほどの相対主義について考えてみるとどうでしょうか例えば、この場に3人の人間がいたとして、身長がバラバラだとします。A という人物が一番背が高く、C という人物が一番背が低く、B はその中間の背丈だとしましょう。もしソクラテスが主張する通り、まずイデアが宿り、それによって人の認識が決定するのであれば A という人は大きいというイデアを宿しているから大きく C という人は小さいというイデアを宿しているから小さくなるはずです両極端の A と C はこれでいいとしてでは B の人物はどうでしょうか A と比べると B は小さいので A と B を比較した際には B は小さいという概念を宿すことになりますが B と C を比べた場合は C の方がより小さいため B は C に対して大きいという概念を宿すことになりますということは B は大きいと小さいという相反する概念を一つの体の中に宿しているということになってしまいます。しかし、相対主義には反対の概念は同時に宿ることはあり得ないという前提がありました。熱い炎に冷気を浴びせても、熱くありながら冷たい炎にはならないということです。冷やす力が強ければ、炎は熱さを維持して存続し続けます。冷やす力に厚さが負けてしまえば、炎は厚さを維持できずに消え去ってしまいます。厚さと冷たさという相反する概念を同時に宿すことは不可能です。これは大きいと小さいというイデアについても同じです。一つのものが大きくありながら小さくあるなんてことはありません。しかし先ほどの A, B, C の3人の人の大きさの例で言うのであれば B の人物は A に対しては小さいというイデアを宿し C に対しては大きいというイデアを宿してしまっていますこれはあり得ない状態ですこのことから絶対主義の前提を認めるのであれば相対主義は認められないということが言えてしまいます二つの主張は相入れないんですが、ソクラテスは絶対主義者なので、これ以降は絶対主義で話を進めていきます。先ほども言いましたが、絶対主義では全てのものはイデアが宿った状態で存在します。ものに宿っているイデアで一番優位となっているものは、そのイデアの名前が付けられています。つまり、炎であれば、炎というイデアが宿っているということです。では、炎には炎しかイデアが宿っていないのかといえば、そんなことはありません。先ほどからも話していますが、炎には熱いというイデアも宿っています。これは何でもそうで、例えば、鉄という物質には、鉄というイデア以外に、金属というイデアも宿っています。他の例で言えば、例えばアイスクリームにはアイスクリームというイデアだけでなく、冷たいといったものや食品やその食品の中のお菓子といったイデアを宿しています。では、ものが複数のイデアを宿せるからといって何でも宿せるのかといえばそんなことはなく、アイスクリームに熱いというイデアを宿すことはできません。なぜならアイスクリームにはすでに冷たいというイデアが宿っているため、その反対の属性となる熱いという概念は宿せません。仮に無理に宿そうとすれば、そのアイスはもともとアイスだった溶けた何かになってしまいます。それならすでに宿っているイデア、と正反対のイデアでででなければ何でも宿せるんでしょうかソクラテスは対話編の中でこれを数字を使って説明しようとします。例えば、3という概念があるとします。この3という数字は3というイデアが宿っているがゆえに3という数字として認識されます。では、この3には三というイデアしか宿っていないのかというとそうではありません。この三には奇数というイデアが宿っています。そしてこの三というイデアと奇数というイデアはバラバラのものではなくセットです。つまり三というイデアから奇数というイデアを切り離すことも偶数というイデアに付け変えることもできない。ということです。この二つのイデアは一連卓章のようなものと言えばいいでしょうか。炎と熱や鉄と金属のような関係で酸が誕生すると同時にそのイデアには奇数というイデアが宿ってしまいます。この奇数というイデアですがその反対のイデアとして偶数というものが存在します。この偶数というイデアは、すでに3が宿している奇数というイデアの反対のものであるため、3に宿ることはありません。では、2というイデアはどうでしょうか ?2 は3の反対の数字ではありませんので、2は3に宿ることが可能なのかというと、宿ることはできません。なぜかというと、2には偶数のイデアが宿っているからです。2に宿る偶数のイデアと3に宿る奇数のイデアは反対の性質であるため、3は2が持つ偶数のイデアを受け入れることができません。そのため、2と3反対のイデアではないものの、それに付属するそれぞれのイデアが、偶数と奇数という反対の性質を持つイデアであるため、2は3に宿ることができません。このことからわかることは、比べるイデアそのものが正反対のものでなかったとしても、それに付属する属性によっては、相入れないイデアがある、ということです。この付属するイデアによってメインのイデア同士が相入れないことがあるという新たな発見によってこれまでの前提を若干修正することが可能になりました。これまでの前提はものに対する認識はイデアが宿ることによって決定するというものでした。つまり花はなぜ花なのかといえば、花というイデアを宿しているから花なのであり。美しいという花はなぜ美しいのかといえば、その花に美しいというイデアが宿っているからと考えます。イデアは正反対のものが宿ることはなく、美しいというイデアを宿した花が同時に見にくいというイデアを宿すことはないといった単純なものでした。しかし、イデアは一つのものに対して一つしか宿らないのではなく、一つのイデアが宿ると、それに関連した複数のイデアが同時に宿り、それは分離することはできません。そして、そのものに何かしらの新たなイデアが宿ろうとする場合、そのイデアがすでに物に宿っている複数のイデアのどれかの反対の性質を持っているものであれば宿ることはできないというものに修正されました少し堅苦しい感じの説明なので先ほどの例を流用してもう少し砕けた感じで説明し直してみるとアイスクリームというのはアイスクリームというイデアを宿すと同時に冷たいとか甘いといったイデアを宿します。アイスクリームには冷たいというイデアがセットでくっついていて、これを無理やり引き剥がすことはできないため、アイスクリームというイデアに新たに熱いというイデアを宿すことはできません。なぜなら、熱いというイデアはアイスクリームが宿している冷たいというイデアの反対の性質を持つからです。こういうことを言うと、昔アイスクリームの天ぷらがあったじゃないか。あれは熱いものだったでしょ。という反論をする人もいるかもしれませんが、あれは衣部分が熱いだけで中身は冷たいままです。そのため、温度が高く熱い衣の部分だけを取り出した場合、それをアイスクリームと認識する人はいないでしょう。つまり、アイスクリームというイデアと熱いというイデアを直接比べると反対の性質ではないけれどもアイスクリームにくっついてくる冷たいというイデアと熱いというイデアは正反対なので相入れないということですこのような感じで前提が肉付けされると物事を少しだけ複雑に捉えることができるようになります例えば、これまでの前提であれば、病気の人はなぜ病気なのかという問いに対しては、病気というイデアが宿っているからとしか答えられませんでした。しかし、少し進化した前提を使えば、病気の人はなぜ病気なのかという問いに対して、発熱しているからと答えることができます。ここで、病気すべてが発熱するわけではないだろうという反論もあるかもしれませんが、この議論が行われている紀元前では、今ほど医療用機器が発達していたわけでもないため、病気かどうかを見分ける手段は発熱しているかどうかしかなかったんでしょう。人の体は何かしらの異常を起こすと発熱しやすいです。風邪をひいてもそうですし、打撲や切り傷をした際でも痛めた部分が発熱します。そのため、体の温度が高くなるというのは、そのまま体の異常と直結するため、病気にかかっている人というのはどういう状態かと問われれば、熱というイデアを宿している状態と答えることができます。では、人の肉体に何が宿ると生きている状態になるんでしょうか一番シンプルな答えでは、生きているというイデアが宿ることで、単なる肉体は生きた人間と認識されるわけですが、少し複雑になった前提を使えば別の言い方ができます。魂が宿ったからというふうにです。今も昔もそうですが、生物は肉体から魂が抜け出ると死んだ状態になり、魂が宿ると生きている状態になると言われています。人の肉体に魂のイデアが宿ると生きている状態になるわけですから、人の魂には生きているというイデアも含まれていることになります。そして、イデアが宿ることで物の本質が決まるというこの理論の前提では正反対のイデアが一つのものに宿ることはないという話でした人の魂のイデアに付属する生きているというイデアの正反対の位置にあるのは死ぬというイデアなので魂に死ぬというイデアが宿ることはありませんこのことから魂は不死で不滅であるという結論が導き出されます。ここで、魂が宿っている人は死ぬんじゃないのかという反論があると思いますが、人間に死というイデアが宿った際は、生きているというイデアを宿した魂は体から抜け出ていきますので、論理的には問題ありません。人間に死というイデアが宿ると、魂は死というイデアに体を開け渡して肉体から去っていく。しかし、魂そのものには生きているというイデアが宿っているため、魂そのものが消滅することはないということです。この理屈にはケベスも納得してしまい。次は、魂が不死であるのなら、人はどのように生きていくべきなのかという話に移っていくんですが、その話はまた次回に話していきます。それでは皆さん、さようなら。